0: 是自由亚洲电台的上海话节目《海话上海》<音樂>，听众朋友们，我是陈工，欢迎大家再次进入《海话上海》。九月十二号，一篇建议中国私营经济退出的文章在网络上疯传，作者自称资深金融人士，署名吴小平。文章认为，私营经济的任务是协助公有经济实现跨越式发展。目前已经初步完成，因此下一步私营经济不宜继续盲目扩大。一种全新形态、更加集中、更加团结、更加规模化的公司混合制经济体，将可能在社会主义市场经济社会的新发展当中呈现越来越多的比重。哎呦，这个闲话是绕来绕去，就是不想讲“公私合营”这四个字，是不是这个名字在历史上老早就已经臭塌了呢？这篇文章的立论，那因为马云提前退休背锅所引的中国民营企业噶，引发了恐慌性的骚动。好，阿、啊、拉请韦国进来，历史性的分析一下。公司啊营啊，自从阿拉养出来就不断要看到的。我小时候我老强烈的印象，伊叫公司啊营，公司啊营。只看到公的人啊，一种店啊啥物事啊，大大小小店家，其实也写公司啊营的呀。但是看、嗯、了过去，侪是一种官腔面孔，没啥个看到私方的人跑出来了讲哦，我是私人老板，从来没看到过。所以现在有重叠啊，大概十七天以前啊，有个叫胡小平的写了一篇文章啊，叫《中国私营经济已经完成协助公有经济发展的任务，应该逐渐离场》这。个哎、我真的哪个话啊，同志啊？书记哪能就是啊，像我后面一段红卫兵讲，我们完成了我们的历史任务，接下来由党来操控了，就这个意思呀。这个简直是流氓强盗话语，我搞不清楚能又提这个么子了。伟国青龙太太
1: ，啊，晓得呢，共产党、啊、一个宗旨啊，就是要消灭私有制。所以从四九年之前啊夺取政权的过程当中呢，资本家才是统治对象；等政权拿到手以后呢，就变成利用对象、控制对象、改造对象。来了毛泽东的时代呢，基本上完成了资本主义工商业的改造，也就是侬刚刚提到的公司合营，剥夺了所有资本家通过自家搿些商业活动积累起来的财富啊。和伊相对应的呢，就是农村进行了广泛的土地改革，祖祖辈辈伊拉搿种财产啊，全部把成功了，想要回到一种原始共产主义的状况。搿种发展在了过去改、啊、革开放之前啊，一直走到中国经济崩溃的边缘，在了走投无路的情况下伊不得不对搿个政策进行调整。伊拉呢搿调整呢叫做改革开放，恢复私营经济、个人承包啊等等。由于搿个经济管制的搿种松动，中国的经济活力重新又恢复。在那个过程当中呢，大家有过比较，也、啊、晓得何里、啊、种体制对中国发展、对老百姓有好处。包括像老四女啊，得知国内一些知识分子啊，已经提出来了，消灭私有制是错误的啦，应该修改宪法，共产党呢改成社会党或者民主党，因为共产党是要消灭私有制，消灭私有制，人的社会实践证明伊是错误啊，反动的。那么，这个事情呢，来了苏联政权垮台以后啊，世界高头的共产主义实践彻底失败，已经得到了一个证明。那么，这趟美国总统川普来了联合国大会高头的这个发言啊，专门解剖了委内瑞拉社会主义搿只模式，本来一个好好的国家，现在被你搞出来民不聊生。而中国呢，搿个情况实际高头比委内瑞拉还要糟糕。因为伊是借改革开放的名义啊，拿老百姓的、啊、公有制的么子、国有制的么子啊，全部又重新回到了这些特权阶层的权贵的、啊、子女家族的腰包里向。四九年前头的个人私有制啊，讲起来还是来民间的名了，但现在呢，搿些私有制啊，并勿是真正来中国老百姓手里头，而且伊也勿承认私有制，尤其是习近平上台以后，计划经济的么子重新回来。以正能量的名义，以党的领导的名义，甚至于来了这种外、啊、资企业、合、啊、资企业，也、啊、要建立這,这种党的领导机构，派党的代表等等。侬刚刚讲到胡小平的一番言论引起的震动啊，相呼应的是这个中国一个副部长也提、啊、到了，要让這,这个职工啊来参与民主管理。实际高头，伊拉在胡小平也好，搿副部长也好，实际高头侪讲了习近平想要讲的闲话。伊现在要搞的，实际高头有第二次公杀型。重新在改革开放当中的上释放出来搿种经济发展个能量啊，全部在收归国有，或者是融到伊个轨道高头去。薄熙来来了重庆啊，实际高头已经开始那个做了。当时辰光通过搿种所谓个打黑，剥夺民间企业家搿些财产啊，咹伊现在为将来的行动啊，在辣制造舆论了、啊。从个角度来看呢，就共产党只要以自家个性质不变，现在一个党的宣言里向，作为实现共产主义啊、消灭私有制啊，个能干一个宗旨不变。嗯嗯习近平又是啥个要不忘初衷啊，嗯、要坚持共产主义理想。那么这个事体呢，等于是拿江泽民时代所谓三个代表啊，当时是准备对原来的共产党意识形态呢一种模糊化处理，没、嗯、去清算，只不过是一用一种新的么子啊去取代它。可现在看来呢，这个么子做不到，重新又回去了。所以，这个点来讲呢，现在仅仅是一个预判，真正的行动还来了后头。<笑>什么企业家里向，民营企业家里种比较吃香个，像马云啦啥，已经来看得懂了，马上就宣布退休了，哈哈，全部老老实实搞出来。刘翔东了啥，马化腾了啥，搿种现在走红军的道路了，啥<笑>、哎？哎，要要要公开宣称中国要实行共产主义了，啥？比共产党那些官僚还要极端。而且高头，阿拉来了香港的主权回归过程当中啊，得知来了当年毛泽东时代公司合营，搿种现象来看到过，一批搿激进个资本家，比共产党还要激进，唯恐自家没赶上一空被人家批判落后啊，或者批判跟党保持一致啊，所以个能噶一种状况呢，人心惶惶。其实搿事体不用老慌，中国老百姓现在是蛮淡定了。现在搿个中国真正有钞票的人，主要是侪是搿帮权贵了。大多数人倒是真个想搞文化大革命了，因为伊讲搿趟文化大革命再搞，哎，我勿放过伊，要弄就弄死伊了。我啥个屁都老下，嘿嘿可恶了，乖乖牛棚就收束了，要弄到伊下趟勿回来。不好复辟，不好卷土重来，不好翻案，弄到伊拉侪逃到
0: 美国去。所以
1: <笑>说，这角度来讲呢，老百姓现在这个话题可好些了实际高头，各种么子呢，侪是伊拉官僚权贵阶层内部啊，开出来了恐慌。不是老百姓其实无所谓啊，不这干个，因为佮伊拉本来就已经被伊拉剥夺了差不多多了。现在这个是等于像来了看戏一样，后头不仅五十人的、那个 oh, 这个这个是吧？这批台柱、两线啊，或者如今来了台下头的官僚啦啥，就起来批判胡胡小平那种言论啊，重申改革开放以来哪能哪能，难得难得嗯、这个旗高头显示出真正的声音、啊、的了，不好动伊拉的利益了。伊拉发现从另外一方面就是来抵消影响可可、啊，看看习近平的反应了。等于习近平四川气球啊打到一根针了
0: ，但是<对>、嗯、我看了有这个报视频啊，嗯、这些人发言在抖抖霍霍，好像、嗯、有三个钟头的视频啊，还蛮长的。真正的拍案而起的人好像看不到，才是紧张兮兮
1: 。但是总体的言论啊，又、嗯、是反胡叫停的。对对，这个当然、啊。所以呢，从这个角度来讲呢，伊拉等于这个屁股啊决定脑袋了。伊拉在基本上是既得利益啦，对，哎，<人>我讲不行啊，对对对对，我讲不行，但是呢，但是呢，伊拉在有利益的，
2: 对，
1: 而且呢，后头在有代表的、啊，还有十来个，但是某一个派系、某一个家族、某一种势力的个代表，所以从这个角度来讲呢，今朝的人家种局面啊，蛮微妙的。用毛泽东来了文革后期讲的闲话啊，周赤巴就来了党内啊，不要搞文革了，搞<笑>老百姓没啥关系啊，就讲共产党自家斗啊，要是挑开来看的话，当、哎、然了，中国社会可能还、啊、有一段辰光不安稳了。特别是侬刚刚讲到公司啊，因到现在为止，搿一段历史，对于是阿拉整个个一生个成长个过程啊，是吧？老重要。侬现在搿两天，现在网浪向人家留言个话，讲起来，一个国家走一点点弯路啊，对于一个人来讲，就是一辈子的事啊，侬一辈子废脱啦。对于一个企业来讲，也就是增加些负担回来了。问题有讲，中国已经常走弯路伐？而且、啊、来了每一趟历史重大抉择关头啊，总是做出一些错误的选择，对吧？<笑>所以现在搿种信号放出来。实际高头老明显的，阿拉现在因为是晓得公司啊，型的，等于也是算是过来人了，有前车之鉴了，那么可以有个比较。那么现在一批年纪轻的，不管侬是六零后、七零后、八零后，再零零后了啥，根本就不晓得。那私私里向又不讲拨侬听的，对
0: 、啊、吧？<笑>嗯、所以
1: 呢，伊搿块记忆变成空白了，搿个对中国来讲呢，都是相当危险
2: 的。卓博布丁
1: 。
0: 吴小平一日激起千层浪。作者：吴永红。文章来源：联合早
2: 报。二零一八年九月廿一号，一九九一年七月六号，中共中央批准了中央统战部一份请示报告。请示报告是改革开放以来我党对私有企业的今后工商立工作的指导性意见。这份文件俗称“中央十二文件”。十二文件的核心内容主要就是三句闲话。第一句闲话就是对现在的私营企业主不应得过去的工商业在简单的类比、这个、的等同。第二句闲话我就是更不要像五十年代可能对伊拉进行社会主义改造。第三句闲话我、就是工商利益绝非一戴而亡，而是重振在建。这项工作的成功将对建设有中国特色的社会主义做出重大贡献。中央重要文件的印发至今已经廿七年。也有不适应改革进度的地方，当然应该跟上时代的步伐，于是而今，但上头讲了的三点内容依然没过时。当时起草文件的背景还是全国大反和平演变、资产阶级自由化、要搞社会主义教育运动的年代。据邓小平同志南方视察，还需要等下一个来年，中央还同意了文件给地方。我国形成了公有制为主体的多种经济成分并存的所有制结构，并在党的十五届全国代表大会上作出了更为规范的表述。上个世纪五十年代，我国的国营企业等民族工商业之所以能够在短短的三年辰光里向就可以完成全国经济广国内的公司合营，速度之快，确有中国特色。首先是巨大的政治动员力,力量。一九五三年，各种动员令的作用势不可挡，没人可以阻挡，从而开启了中国社会主义革命改造的序幕。民族工商业在首当其冲，用公私合营、和平赎买的方式完成了对资改造。可取之处，这种公私合营的办法是和平的方法，严格区别开前社会主义国家的行政暴力的做法。其次，对于民族工商业者来讲，对公司合营道路的选择也是被迫无奈的。全国的两米，大部分农副产品、土特产，侪进行了统购统销的管制。民间银行率先进行了国有化，一切流通渠道只有国营商业和供销社商业两条渠道。民族工商业已经处于四面刺骨的境地，别无出路可走。在工商业中，白天过活，夜里向抱头痛哭者，当不了少数。第三，当时党的政策是使民族工商业尽快走上一条国家资本主义的道路，也就是计划订货、加工订货、统购统销、委托经销、公私合营，进而实行全行业合营的道路。这个有毛泽东在一九五三年九月七号的谈话为证。在公司核心的运动当中，啥个资产评估、无形资产、经营管理人才的合理安排、面向市场生产，一切侪无从谈起。上海的早晨一史当中，形象的反映了公司核心之后，朱方宁是一句经典的话，大意是搿能个：原来个生产要考虑花色品种，现在按照计划指令大批量的生产，生产效率快得多了。我国公司合营速度之快，大大超过党中央的预期。老多中央领导人并不认为是啥个好事体。在潮流形成以后，任何批评意见才是没意义的了。一九五六年十二月七号，毛泽东同志自自我评价这场对资改造的行动呢，伊讲可以消灭了资本主义，有后搞资本主义。现在国营、私营企业不能满足社会需要，假使有原料，国家投资又有困难，社会有需要，私人可以开厂。过去历史上发生的一些重大事件，如果今朝还难以理解的闲话，那就让实践回答吧。改革开放给了阿拉各种机会，社会主义在实践当中。我国现在的民营企业多以有限责任公司的面目出现，不少公司还发展为股份制公司的上市公司，或成为国际性的公众公司。讲来也、啊、怪，民营性质的公司技术创新、产品创新，竟占到全国的百分之七十左右。我国改革开放形成的市场经济、基本经济制度产生的民营企业，是要发展下去，还是又要加入历史的惯性，重走五十年代的公私合营的老路呢？近日，吴晓平的文章认为，私营经济已经完成协助公有经济发展，应该逐渐离场。难道多种所有制经济的发展，只是为了公有制经济的发展吗？我国的股市初立阶段，有人就提出这个是为国有企业解困的大好机会，结果股市起的意始就变形走样，丝毫不反映经济的总体情况，反而成为大庄家聚财的苦心工具。我国的基本经济制度不是为人民的需求服务，不是为民富国强服务。而是为协助公有制经济发展服务，公有制又是为啥人服务呢？胡小平的有些话好像有了讲废话，所以我意思是针对性是否正确？代如某副部长强调，企业的名字管理哪能拿政协的协商名字的机制搬到名营企业的经营管理上？你讲的职工与企业机制共建、效益共创、利益共享、风险共担，这个不是打着共享民主的旗帜搞大锅饭、铁饭碗、刮共产风吗？这个和国有企业有啥个区别？陈永先律师对此的质疑是完全有理由的、啊。比起上世纪八十年代中期中关村的民办科技企业的自由组合、自筹资金、自主经营、自担风险的产权模式、经营方式，差远了。现在应该是改革的深入发展期，而舆论却是如此灰色，政府官员的认知、认识又如此混乱，讲改革要攻坚，要壮士断腕，不易难乎？九月二号，一家主流媒体刊登一份报道，截至目前，已经有四十余家上市民企发布控股股东股权质押、触及或者跌破平仓的公告，其中十余家公司采取紧急停牌的方式自救，部分公司则主动向国企、国资背景股东出让控股权自救。文章仅讲，各种做法不但有利于补充流动资金，缓解质押平仓风险，而且还会的对股价形成利好，有利于以上企业有融资。假使是在一个公平市场上来讲，这些股案当然没错。但实际情况是，做实业的民营公司了企业项目的立项、批地、贷款、啊，侪存在着普遍的不一致、同存的问题。这个不就是歧视性的对待吗？这个极其危险的情况，连党中央、国务院才不回避。我国的主流媒体更要正视民营企业遇到的这些重要问题，呼吁解决的办法，千万不要拿民营企业被迫忍苦的办法当作成功的案例予以宣传。过去五十年代经营过公司合营，走过的国家资本主义之路，今朝绝不能再走。人民有经济遇到老多困难的当下。我觉得啊，今朝一些地方发生的情况，和昨天人们的思想认识差别太大了。昨天已经认识清楚、解决了个问题，今朝又用一种新的形式复活了起来，依然用一条挤压民营企业、迫其走上公司化营之路。假使形成一股潮流，没人敢提批评意见，那么后果将非常可怕。当然，公营私营在公平、一视同仁的环境当中进行混合所有制的改革，这个不但不应该反对，而且还是五十年代公私合营经由否定之否定走上一条历史复兴之路的。两零一六年三月四号，习近平同志在全国政协民间工商联委员联组会上强调指出。阿拉、啊、个党在坚持基本经济制度上的观点是明确的、一贯的，而且是不断深化的，从来没动摇。中国共产党党章在写明了这一点，这个是不会变的，也是不能变的。为此，特别介绍一下一九九一年中央十五号文件，我认为还是很有意义的。嗯为红卢万丝卷，红旗袍，坐在
0: 九小龙。白云转身离开了包间，地毯上留下一串红色的脚印。搿搭还真勿大适合聊天呢。陈超对杰明说道。不过，还请侬讲一讲我故事里的漏洞吧。有一次漏洞就没说到。按照侬的讲法，杰先生多年来也是掌控着帝魔的命运，而后者却突然得到了一个摆脱伊的机会。可问题就了个当，伊是个神通广大的历史，完全可以不杀人而用其他办法来解决问题啊。也许伊试过其他办法，但由于种种原因，理能奏效。但侬讲的还是老有道理的，杰先生。老显然，杰明想要从基础上推翻陈超的整套推理，这个正是陈超愿意看到的。也希望借此看看杰明的反应。还有一次，假使伊真的可能迷恋自噶的母亲，又为啥道理要脱光一些受害者个衣裳，还为伊拉遮上旗袍，打扮成母亲的模样？这种对母亲的迷恋，本应该是伊极力要掩盖的，不是吗？杰明的语气开始有点咄咄逼人。简单讲嘞，杰克、这个、心中充满了矛盾。伊的确爱是自噶的母亲，但伊没办法容忍母亲和别个男人发生性关系。在伊看来，也是一种没办法饶恕的背叛。但阿拉可以从精神层面更加详细的进行解读。陈超讲到，我之前提到过恋母情节吧？所谓恋母情节本身就包含两个方面：性欲的隐秘的性恶观。作为一位生活了六十年代中国的小女，这个其中幸运的部分只能深深的埋在心里。想对杰来讲，生得极好的母亲是性感的，但如此美丽的母亲却让别的男人生活暗醉神昏。亲眼看到母亲和老弟个恶操一幕，是杰最恐怖的回忆，伊没办法承受，更没办法释怀，因为在杰一个潜意识里想，已经在自噶当成了母亲唯一的爱人。于是，这个亦爱亦恨的情绪在伊自噶的脑海里向交织成了一个矛盾体，所以伊为着一人对待受害者这个矛盾，甚至连伊自噶也解释不清。对不起，虽然我既不是啥个专家，也不是啥个文学评论家，小明讲到，但我觉着侬这样随意套用西方的理论来解释这一切，有些能不妥。侬搿能做，只能让别人得混。假使我是侬搿本小说个读者，我会得认为，钱先生母亲个死在伊变成一名杀人犯之前，所谓的离析是立不牢脚个。侬讲得没错，用西方个精神理论分析中国人的犯罪行为，的确老难个。西方人所讲的离母情节，来源于希腊神话当中个俄狄浦斯的故事。在一个故事里向，俄狄浦斯的母亲作为一名女性是完全无辜个，一切侪是命运造成的悲剧。但阿拉搿位杰伊先生个情况则有所勿同。其实我辣写论文的辰光，也无意当中发现了一些类似的现象。辣老多中国古典爱情故事当中，譬方讲《阴阴仇》《得泥女观音》，美丽女子往往最终被吓成了恶魔”。无论这些爱情故事当中的女主角多么富有魅力，伊拉侪会得把身边的男人带来灾难。辣阿拉中国的传统文化里向，本身就存在这样的观念：女性，特别是涉及性行为的女性。往往才会得不妖魔化，所以这个心态更加像是李牧境界的中国传统观念的混合产物。我听不懂侬的这些大道理，贾明似笑非笑地讲道：“依我来看，侬还是下本这方面的专治好了。其实陈超也是为自家刚刚的番灵光一现的创作感到惊奇。事实上，正是贾明不乐意这些灵感。”无论对于一个论文，还是手头这张案子，一番阐述才意义非凡。所以，就借一个这个故事来讲，伊之所以得会得变成连环杀手，而且作案手法如此奇特，原因并不仅仅在于伊个人，更在于普遍存在的传统观念。陈队长，我对这些高深的理论不感兴趣，想必侬个读者也一样。侬个整个故事还是漏洞百出，而侬却解释不清桑。显然，贾明认为陈超已经用尽所有招数，自家依然毫发无伤。在伊看来，眼前这个警察只晓得用一些晦涩高深的精神分析理论吓吓人，自家却可以轻松戳穿对方言语间的漏洞。其实，陈超心里也明白，故事当中的这些漏洞只有贾明才能填补。伊个思路也真是如此。迭、这个思路看上去不来塞，但陈超还是打算试一试。也许贾明想从以自家的角度讲讲这个故事呢，一个立场得是眼底肯定是不一样的。当然，前提是贾明要以一个旁观者的身份，而不是作为主角去讲这个故事。贾先生，侬是一个非常优秀的评论者，嗯，假使让侬来讲这个故事，侬会得哪能去改进呢？侬这个是啥意思啊？侬刚刚不是讲我这个故事漏洞百出吗？我的一些解释又说服不了侬。作为创作者，我需要了解侬作为读者需要哪那样子个假设，个人才能进步啊！贾明盯着陈超，并没立刻回答，老显然，伊已经看出迭个是一个陷阱。陈超继续讲，贾先生，侬是本地最好的律师，我希望侬能用侬个职业经验帮帮我，搿就讲的具体的伐？侬想填补何里个漏洞？贾明诶话里向充满了戒备，从红色钱包开始伐？从颜色的面料来看。钱先生应该是在八十年代，也就是大约三十年之前就备好了一些情报。难道他一个辰光就计划要杀人吗？我不可能认为。可他到底为啥囤积了这么多种杀人的情报呢？难不成他当时就预料到自己会得杀掉老多身在高一的人吗？是啊，就第一条就需要解释。作为一名听众或者读者，有一种讲法，我认为更加靠谱，还能和故事的其他部分相吻合、啊。贾明端起了酒杯，吃了一口，似乎在组织着语言。因为怀念母亲，所以他尝试复制照片上的旗袍，可是一种面料已经停产老久了。他花了好一番功夫再弄到一些，后来他找到了当年为母亲制作一件旗袍的老裁缝，于是他决定用高到的面料做一大堆旗袍。估计其中肯定有一件跟原来伊母亲扎个一模一样当一。当时伊并没意识到自噶会得了将来杀人的辰光用到的些钱包。侬讲得太好了，贾先生。看来这位贾先生永远忘不掉当年当母亲千手百爪的一个下辈啊。难怪伊会得了钱包上寻求精神寄托呢。一个毕竟是唯一还能够看得到莫得什个么事啊，触摸一些钱包，就像触摸当年一些美好的时光。邓超低着头讲到。接下来，阿拉讲讲侬指出个另外一次漏洞伐？侬讲得没错，杰伊的确有能力通过其他方式阻止蒂莫去美国。不过，蒂莫跟其他几位受害者不一样，伊并不是三类女，哪能会得情愿接受迭个陌生人的邀请呢？杰明笑了笑：“侬凭啥个认定杰伊要杀掉蒂莫呢？<笑>也许是以劝伊得一个男人分手呢？只是后来发生了意想不到的事体，哪能劝？你哪能劝蒂莫得一个男人分手？”不好意思啊，我不是编故事的人啊。这个是侬要写的故事，也许伊掌握了一个男人一些生意上和婚姻上的可疑之处吧，伊完全可以约题目出来谈谈这些事体。好吧，这个的确解释得通。侬很有想象力啊。杰希望田茂对伊一个男朋友分手，但伊拒绝了，于是杰用各种可能发生的后果来威胁伊。比方讲，曝光伊拉的地下恋情，我则以重婚罪起诉一个男人之类的。结果伊拉越吵越凶，地母甚至开始尖叫，杰伊用手捂了伊个嘴巴，不让伊出声。恍惚之中，杰伊突然发现自噶变成了当年个老弟，老弟曾经在伊眼前侮辱了一个母亲。可是今面对老弟个囡恩，也要以变制造坏事变生，迭、这个是一种非常可怕个感觉，仿佛人为转世一般。于其刚解疑了吴卓题目，不是讲为文的老弟在侮辱自家的囡恩。时他才一分钟，神色错愕道：“杰一个心中依然饱含着对母亲的回忆，于是伊没强暴伊，而是直接掐死了伊。这个足以解释题目手机上的指纹，以及伊清洗尸体的行为。杰是个非常谨慎的人，伊害怕在搿趟失败的尝试以后留下痕迹。随便侬哪能讲伐？”谢谢侬，贾先生，侬帮我填上了第次漏洞。陈超讲到，这是还有一次漏洞，就是前选择在公共场所弃尸的事体。我明白迭个是一种挑衅，但最后一名死者的尸体却被拐了一次荒废的墓园，迭个是为啥？假设不是一个盗墓贼无意当中发现尸体，可能警方要过上几天才会得找到一打。看来陈队长并不了解一座墓园啊！是啊，我的确不了解。五十年代，嗯、一得是一次富贵人家的墓园。简单讲吧，侬所讲的钱先生一个家人，侪买了一得。可据我所知，一座墓园后来被破坏了，而且伊父母侪是火葬的。一得应该已经没有个直接亲属的墓地了吧？哪能讲呢？老多人会得提前老久买好墓地，一个祖父的父母也不例外。一得应该是伊母亲的安息之所。迭个辰光，陈超的手机响了。这通电话来得真不是辰光啊！陈超一面心里抱怨着，一面急忙接起电话。打来电话的是钟保国。夏天夜的啊，我终于找到侬了。上头已经对西郊区案做出了指示。陈超背过身子讲道：“侬是讲明早的审判结果吗？”搿桩案子非常棘手，但同时也是显示我党反腐败决心的一趟绝佳机会。在广大群众眼中，一个榜样性就是腐败行为的代表，所以阿拉可以呢以此人一个反面典型。很抱歉啊，我没能辣迭个案子上起啥个作用。不过明朝我一定会得到庭审现场的，一些贪官污吏必须受到严惩。电话一头个总报告并不晓得，贾明德、陈超迭个辰光尽一桌资格。搞了，明朝见了。钟今朝小小这半个钟头的《海话上海》节目就结束了，节目是由成功主持的参加节目制作的，还有张卫国先生和林达先生。听众朋友们，下个礼拜再会。